0: Herkese merhaba. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel bir yayın yapmak istedim. 100. yılımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, 19. yüzyılın başından itibaren başlayan bir modernleşme sürecinin en önemli halkası olarak 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulmuştu. Bu özel yayında modernleşen Türkiye'nin tarihini kısaca anlatmak istiyorum. 1 Kasım 1922'de Avrupa'nın hasta adamı Osmanlı'nın son nefesini vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından saltanatın kaldırılmasıyla resmi olarak Osmanlı Devleti sona ermişti. Üç kıtıya yayılmış 600 senelik Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarına hayatta kalma mücadelesi veren fertleri, Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yeni devletlerini inşa edeceklerdi. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin geçmişi, 100 yıl geriye Sultan II. Mahmud'un reformlarına dayanıyordu. 1826'da Yeniçer Ocağı'nın kaldırılmasıyla modernleşme süreci başlayacaktı. 1829'da bir şapka kanunu çıkarılmıştı ve sarığın yerine fes getirilmişti. II. Mahmut'un eğitimdeki reformları layık tarzda giyinen yeni bir kuşak yaratmıştı. Fransız devriminin değerleri olan hürriyet, müsavat, huvvet ülke etkisi altına almıştı. II. Mahmut sonrası dönemde oğulları Abdülmecit ve Abdülesiz dönemlerine tanzimat yani yeniden düzenleme dönemi denilecekti. 1876'da kendilerine genç Osmanlılar diyen bir grup bir darbe ile tahta Sultan V. Murat'ı getireceklerdi. Tanzimat reformlarının yetersiz kaldığını düşünen bu grup, Osmanlıcılık ve Müslümanlığı harman ettikleri ve temsili demokrasi inandıkları bir düzen inşa etmek istiyorlardı. Ancak Sultan 5 Murat'ın akli dengesinin bozulması üzerine tahta Sultan II. Abdülhamid çıkarıldı ve yeni sultan devletin ilk anayasası kanuni esası ilan etti ve devlet meşrutiyete geçti. İlk meclis, Meclis-i Mebusan, 1876'da toplandı. Ancak 1877'de Osmanlı-Rus savaşının, Diğer adıyla 93 Harbi'nin kötü gidişatından dolayı Sultan parlamentoyu süresiz tatile çıkaracaktı. Balkan topraklarının çoğunun kaybedildiği bu savaştan sonra ikinci Abdülhamit Arap topraklarının sıkıca bağlanması adına ümmet anlayışı uyarınca panislamist değerlere önem verecekti. 30 yılı aşkın otoriter bir şekilde ülkeyi yöneten ikinci Abdülhamit Jön Türkler denilen bir grup tarafından devrilecekti. Askeri desteğe de sahip İttihat ve Terakki Partisi 1908'de bir ayaklanma çıkararak ikinci Meşrutiyet'in ilanını sağladı. Aslında tatile çıkmış parlamento tekrar toplanıyordu. Ancak sonraki sene İstanbul'da çıkan Meşrutiyet karşılığı bir ayaklanmanın İttihat ve Teraki Partisi'ne bağlı hareket ordusu tarafından bastırılması üzerine ikinci Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine gelecek Sultan V Mehmet ve daha sonra 6. Mehmet hiçbir yetkiye sahip olmayacak figürler olacaktı. İktidar merkezi Emmer Talat-Cemal Üçlüsü'ndeydi ve Birinci Dünya Savaşı'nda Alman yanında savaşa giren, 1915'te Ermenilerin tecrübe edilmesi, Çanakkale ve Irak-Kutul Amara gibi savaşların kazanılmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı kaybedilmişti. Anadolu yurdu dört bir yandan işgal edilmişti. 6. Mehmet Vadettin, tahtını koruyacağı bir anlaşma ile İngilizlerin desteğini arıyordu. Sevr Anlaşması ile Osmanlı Devleti varlığını koruyordu. İstanbul Osmanlı İdaresi'nde kalmıştı. Ancak İzmir'e ve Trakya Yunanlara verilmişti ve Doğu'da bir Ermeni devleti kuruluyordu ve birçok ağır şart içeren bir anlaşmaydı. Bugün dahi Servus Endromu dediğimiz Türk Anayordunun parçalanma korkusunu yaşatan bir anlaşmaydı. Bir dizi Osmanlı Subayı, Batı'da ve Doğu'da başlamış direniş hareketlerini tek bir komutada toplayıp bir direniş hareketi başlatmak üzere bir araya gelmişti ve kendilerini lider olarak Çanakkale Savaşı'nda başarılı bir komutanlık sergilemiş Mustafa Kemal'i seçmişlerdi. 19 Mayıs 1919'da aslında direniş hareketlerini bastırmak, Adına İstanbul'dan Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal resmen Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyordu. Hakkında idam fermanı yayınlanacaktı ve kendisi Osmanlı subaylığı görevine istifa ederek milletinin lideri olacaktı. Mustafa Kemal bir Osmanlı subayıydı ve iddiaat ve terakki üye olmuştu. Ama o bir Osmanlı eliti değildi ve bir parti liderliğinde görev almamıştı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da milletin meclisini toplamıştı ve hükümetin lideri olmuştu. Yunan saldırısının 1921'de Sakarya'da durdurulması sonrası Fransızlar yeni Ankara hükümetini tanıyarak Anadolu'dan çekildiler. Suvyetlerle yapılan işbirliği Ankara ordusunun önemli bir güç vermişti. Nihayet Ağustos 1922'de karşı saldırıya geçen Türk ordusu 30 Ağustos'ta Yunan ordusunu ima ederek kalanları da İzmir'den sürmeyi başardı. Yunanistan'ın saf dışı bırakılmasıyla İngilizlerle anlaşılarak İstanbul ve Doğu Trakya'nın Türkiye iadesi sağlandı. Barış görüşmelerine padişahın ve İstanbul hükümetinin davet edilmesi üzerine bunu kabul edilemez bulan Mustafa Kemal saltanatı kaldırdı ve son padişah 6. Mehmet bir İngiliz gemisine binerek ülkeden kaçtı. Temmuz 1923'te Loz Anlaşması ile Dünya Devletleri Yeni Türkiye Devleti'ni, sınırlarını ve bağımsızlığını tanıdılar. 29 Ekim 1923'te Yeni Devlet Cumhuriyeti ilan etti. Böylelikle bir asır önce başlamış olan Türkiye'nin modernleşmesi Cumhuriyet ile taşlanmıştı. Ama daha Mustafa Kemal'in aklında daha büyük devrimler vardı. Batı'yı kendine hayran bırakarak bir devrim hareketi başlatacaktı. Osmanlı'dan kalan hilafet makamı kaldırıldı. Tekkeler ve tarikatlar yasaklandı. Şeyhülislam makamı kaldırıldı ve din işleri devletin kontrolü altına alındı. Dini bir ayaklama başlatan Kürt hareketleri şiddetle bastırıldı. Çok partili sistemin devrimleri durduracağı düşünülerek yeni kurulmuş muhalefet partisi kapatıldı. Türkiye 1945'e kadar tek parti devlet olarak kalacaktı. Sultan Mahmut'un sarığı kaldırıp fesli getirmesi gibi Mustafa Kemal de fesi kaldırarak batı tarzı şapkayı getirdi. Kadınların kapanması yasaklanmadıysa da resmi kurumlarda ve okullarda yasaklandı. Avrupa tarzı kanunlar hayata geçirildi. Tek eşlilik ve kadınlara miras hakları getirildi. Birçok Avrupa devletinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Arap harflerinden Latin harflerine geçildi ve okuma seferberliği başlatıldı. Okuma yazma bilen insan sayısı hızla artacaktı. Birçok Batı ve Doğu eseri Türkçe'ye çevrildi. Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye çevrildi ve ezan Türkçe okumaya başlandı. Paşa Bey gibi ümmanlar yasaklandı. Soyadı kanunu çıkarıldı. Mustafa Kemal Atatürk soyadını aldı. Birçok bilim adamı Almanya'dan Türkiye'ye gelip önemli çalışmalar yaptılar. Cumhuriyet altı ilke üzerine inşa ediliyordu. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik devletçilik, inkılapçılık. Özel girişimin yetersiz kalmasından dolayı demir yolları ve büyük sanayi yatırımları devlet hayata geçirdi. 10 Kasım 1938'de Atatürk hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'dan sonra demokrasinin dünyada önem kazanması, Türkiye'nin çok partili döneme geçmesine sebep olacaktı. Yeni başlayan Amerika ve Sovyetler Birliği rekabetinde Türkiye, Batı'nın tarafını seçerek NATO'ya üye oldu. 1950'de Demokrat Parti'nin seçimleri kazanması Türkiye'de demokrasinin başlangıcı olarak lanse edildi. 1960 ve 1980'de iki askeri darbe ve 1971 ve 97'de de ve başarısız koalisyon hükümetleri ve ekonomik ve siyasi krizlerle dolu seneler geçirildi. Bu siyasi ve ekonomik krizlere tepki olarak halkın desteğini alan AKP, 2002 yılındaki seçimleri kazanarak o günden beri Türkiye'yi yönetmektedir. Bu sene, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son seçimlerde kazanan AKP, Türkiye'nin ikinci yüzyılını yönetmeye aday olmuştur. Halen ekonomik sorunlar devam etmekte. Suriyeli problemler ve Suriyeli göçmen akımı ve Kürt ile çözülememiş problemler vardır. Ancak son zamanlarda Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlar ve stratejik noktalarda Türk askeri varlığını sağlanması, Türkiye'yi bölgesel bir güç odağı haline getirmiştir. Atatürk dış politikası, yurtta barış ve dünyada barış modlusu ile Türkiye'nin mevcut sınırlarını koruyarak, batı ile yakın ilişkiler kurulmasını savunurken, AKP dış politikası, imparatorluk ve alifelik mirasının hem Türkler hem de Müslümanlar üzerine önemli bir egemenlik kartı olduğunu savunarak, daha bir duş politika gütmektedir. Atatürk ırk temeline dayanmayan, vatanseverlik bağına dayanan bir Türk milletçiliğinin şekillendirildiği bir Türk devleti kurmuştu. Ona göre halifelik Arapların desteğini sağlayamazdı. Her ne kadar cumhuriyet Osmanlı'dan bir kopuş gibi görülse de ve bu yönde bazı yasalar çıkarılsa da aslında Türkiye Cumhuriyeti, Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü o çınar ağacının sağlam bir dalıydı ve köklerin maziye dayanıyordu. O öyle bir çınar ağacıydı ki, Büyüdükçe yeşerdi. Dalların gölgesi tüm dünyayı kapladı. Ulukçınların gölgesinde dağlar, pınarlar görüldü. Dağlar, vadeler ve şiirleri kapladı. Sayısız insan çoğaldı. Biz Türkler, tarihten önce vardık, tarihten sonra da varız. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizin için hazırladığım bu özel yayından daha fazlasını öğrenmek isterseniz, kanalımızda bulunan Modern geçen Türkiye dizisini dinleyebilirsiniz. Cumhuriyetimizin 100. senesini kutluyorum. Güzel umutlu yarınlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.